0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Grenouille, quelle superbe idée d'être avec nous. Je suis Théo, enchanté, et si vous pouvez entendre ma voix dans vos tympans, c'est grâce aux doigts de fée d'Alex, papy pour les intimes. Vous écoutez Le Nez Dehors, l'émission qui vous sert sur un plateau les bonnes nouvelles de la vie marseillaise. Cette semaine, les micros du Studio Rouge vont chauffer car de nombreuses voix vont nous rejoindre. Nous recevrons en premier contemporaine, l'association célèbre ses trois ans et vient de vient mettre un coup de neuf au monde de l'art en luttant contre ces inégalités et ses discriminations de genre. Elle est représentée aujourd'hui par Johanna Sely, co-coordinatrice de l'antenne marseillaise et interviewée par Lena, votre animatrice préférée, j'en suis sûr. Nous recevons aujourd'hui également le festival Première fois, le festival qui porte sur nos écrans les premières œuvres de réalisateurs et réalisatrices de films documentaires. Il a ouvert ses portes et sa 13ème édition hier soir aux variétés. Arthur et Clémence seront là pour nous en parler. Léna reviendra ensuite pour discuter avec notre dernière invitée de l'heure qu'elle a rencontrée entre deux remises de prix au festival Longueur d'Onde. Angélie Raïs y a été récompensée du prix Petites Ondes pour son documentaire Mordre dans un citron. On parlera de son travail et du collectif Transmission qui l'a accompagné dans sa réalisation. Avant de retrouver cette farandole d'initiative inspirante, partons en musique. Et bien que cette émission soit rediffusée vendredi 4 à 18h, nous sommes en direct ce 2 mars. Et aujourd'hui, c'est le jour des Charlotte, des Carlos, des Carla, mais aussi des Charles. Et pour l'occasion, nous souhaitons une bonne fête à Charles Bradley, tout de suite sur le 88.8 avec le titre « No Time for Dreaming ». Charles Bradley et le Menin Street Band dans le nez dehors sur le 88.8. Et tout de suite, Lena nous a rejoints et elle n'est pas venue seule.
1: Salut auditeurs, c'est Lena au micro et j'ai une voix un poil trop cassée aujourd'hui pour le plaisir des personnes qui les aiment tamiser comme le studio de la radio en soirée. Mais nous sommes le midi et si vous nous écoutez en direct, je suis avec Johanna Sely, effectivement bien accompagnée. Salut Johanna Salut Johanna, tu es co-coordinatrice de l'antenne marseillaise de Contemporaine. Tout à fait. Contemporaine avec un S. Exactement. Et donc Contemporaine, c'est une association qui a pour but de lutter contre les discriminations de genre au sein de l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination de genre déjà
2: Alors, euh, en fait, euh, les discriminations de genre, ça peut englober euh, à la fois les personnes qui s'identifient comme femmes et les minorités de genre, donc ça englobe euh, les personnes transgenres, non-binaires ou autres fluidités de genre. Et euh, du coup, c'est les personnes avec qui on travaille euh, à, à lutter contre tout ça. Euh, Contemporaine, c'est une association qui a été fondée en 2019 par Anne Bourassé et Sonia Ayet à Paris. Et une antenne a été développée à Marseille en 2021.
1: Et là, en fait, c'est votre public, donc c'est les personnes que vous accompagnez. Après, accompagner, c'est un mot très, très large. Donc, comment on fait concrètement pour lutter contre les discriminations de genre au sein du monde de l'art contemporain Qu'est-ce que vous
2: proposez euh, Alors, en fait, on se base déjà dans un premier temps sur des chiffres du ministère, euh, donc du ministère de la Culture. C'est des chiffres qui sont assez alarmants euh, sur euh, le nombre de personnes catégorisées comme femmes dans les écoles d'art. Donc, par exemple, c'est 67% en 2019. Euh, par rapport au nombre de personnes catégorisées comme femmes soutenues par les fonds publics, 20%. Ouais, c'est un des chiffres que j'ai vu euh, ouais. sur le
1: site qui, que je trouve vraiment très parlant parce que donc aussi 20% pour les femmes et les autres personnes, euh, c'est 80% pour
2: les hommes. Tout à fait, soutenus par les fonds publics. C'est ça. Et euh, du coup, euh, en fait, pour... Euh pour monter nos actions, on se base sur ces chiffres-là et on, réalise des, on a réalisé et on continue de réaliser des sondages, des enquêtes auprès des personnes concernées euh, sur les envies, les besoins, les problématiques. Et euh, à partir de ça, on monte des actions. Euh, et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve avec un pôle mentorat donc, qui vise à accompagner euh, et à professionnaliser, un pôle événement qui vise à sensibiliser euh, et un pôle média qui vise à visibiliser. Qu'est-ce
1: que ça veut dire concrètement euh, le mentorat Qu'est-ce que vous proposez Comment on peut y avoir accès
2: euh, Alors le mentorat, on a deux axes principaux. Le premier, c'est de proposer des ateliers gratuits euh, dispensés par des professionnels et des structures engagées euh, autour du métier d'artiste. Donc ça peut être de la propriété intellectuelle, ça peut être de la comptabilité ou des trucs hyper fun comme euh, le statut d'artiste-auteur. Et d'autrices. Et euh, on a un deuxième programme qui s'appelle le programme Passerelle, qui est un programme de marénage où on propose à des jeunes artistes euh, d'être accompagnés et pendant un an par des artistes plus confirmés. On vient de lancer la deuxième édition.
1: Là, déjà, vous proposez quand même pas mal de solutions pour lutter de manière concrète. Comme le tu le disait, vous avez créé donc, cette association en 2019. Avant tout, c'est une association parisienne. Là, vous avez un détachement à Marseille. Donc, on est quand même sur deux grosses villes. Mais est-ce que l'association au sein de Marseille, elle fonctionne de manière autonome Est-ce qu'elle est dissociée du pôle à Paris
2: ou non euh, en fait, les, les problématiques de discrimination de genre, elles ne sont pas cantonnées à un territoire euh, qui est Paris, euh, à une capitale, à une métropole. Euh, malheureusement, c'est quand même euh, assez présent partout. Euh, L'idée, en fait, c'est que euh, chaque bénévole qui est impliqué dans Contemporaine et qui connaît l'association puisse à un moment donné développer une antenne dans une autre ville. Euh, c'est ce qui s'est passé avec le développement de l'antenne à Marseille. Et euh, en fait, les... Les contraintes pour pouvoir développer ça, c'est une connaissance intrinsèque du territoire. Donc, par exemple, euh, la coordination de l'antenne marseillaise, elle se fait euh, en binôme avec Flora Feta, qui est marseillaise. Moi, j'habite ici depuis plus de sept ans. donc Vous avez déjà une certaine connaissance du terrain. On a déjà terrain. une certaine connaissance du terrain. Et ensuite, euh, ce qui est indispensable, c'est de poser la question aux personnes concernées, euh, de rencontrer les professionnels qui euh, sont déjà sur le territoire et qui font déjà un gros travail. Et au niveau de la mise en lien en fait,
1: des artistes que vous pouvez trouver ici à Marseille, comment ça se passe Vous, vous fonctionnez comment en fait, pour arriver à créer du lien entre les artistes
2: euh, Alors en fait, sur la question de la mise en lien et de l'accessibilité, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de schéma particulier. Euh, ça passe par euh, des réseaux professionnels, personnels, rencontres anodines... Euh, euh, les réseaux sociaux, enfin voilà, on est euh, très très accessible. Et après, euh, vous avez
1: votre propre média, non C'est bien ça Enfin, vous avez quand même un point de relais sur votre site, etc.
2: On a un gros point de relais. Euh, on est euh, assez euh, présent sur les et présente sur les réseaux sociaux. Euh, et puis voilà, il y a plein de choses qui sont euh, en cours de construction, notamment une revue euh, et plein d'autres choses. Euh, quelque chose qui m'a un peu flashé aussi sur votre site, c'est que
1: euh, vous disiez. Vous dites, pardon, oula, quelle faute, vous dites, promouvoir la solidarité et la sororité. Donc, euh, sur papier, c'est quelque chose de super et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'associations. Après, concrètement, euh, comment on peut appliquer ça
2: euh, La question de la, sor de la sororité et, euh, et de la delphité aussi, d'ailleurs, euh, c'est... Est-ce qu'on peut faire une petite nuance pour les personnes qui oui. seraient
1: perdues sur ces termes
2: euh... En fait, l'idée, c'est d'ouvrir à toutes les fluidités de genre. Donc, euh, la sororité, on entend les questions sororales, donc de sœurs. Et euh, la delphité, ça permet aux autres personnes de se retrouver, euh, dans ces termes, sans s'identifier, euh, forcément. Et euh, du coup, nous, euh, l'idée, en fait, c'est de pouvoir réfléchir à des espaces qui soient sûrs, euh, de penser à des choses ensemble, avec des moments communautaires, euh, avec et pour les personnes qui nous suivent et avec qui on travaille. Euh, une communauté de soutien et d'entraide qui perdure au-delà des événements et des programmations euh, entre artistes entre bénévoles, euh, autres et, euh, et on met aussi un point d'honneur à sortir de, du système de mise en concurrence euh, qui est très très présent dans le milieu de l'art, dans, dans le milieu de la culture aussi. et très patriarcal. <rire> c'est ça
1: euh, quelque chose aussi que, qui peut interpeller, c'est qu'il y a ce cliché que quelque part, l'art contemporain, il y a une sorte de monopole parisien. Euh, là, vous avez fait votre détachement à Marseille pour euh, l'implication de l'association. Euh, mais euh, quid euh, du euh, terrain rural de la région de, euh, Comment on fait pour faire sortir l'art des villes et aussi pour euh, l'ensemble des publics qui peuvent être invisibilisés, euh, minorisés et euh, qui ne sont pas forcément donc, dans des grandes villes
2: Ouais, alors euh, on fait euh, on fait comme on peut. <rire> en fait, c'est pas évident, c'est pas évident parce que euh, c'est important de connaître un territoire euh, avant de, de s'y engager. Euh, nous, il y a une des choses qu'on a trouvées, c'est notamment par exemple euh, de euh, de trouver des équivalences. Euh, par exemple, sur les ateliers, ça va être de proposer des ateliers en visio. Euh, pour les personnes qui sont ni à Paris ni à Marseille, euh, ça, sur des thématiques équivalentes. Ça peut être aussi le programme Passerelle, en fait, il est ouvert à toute la France, et on a reçu des candidatures de toute la France. Euh, et euh, les invitations aussi, les projets qu'on peut mener et monter en collaboration partenariat, par exemple, euh, on mène des sessions de jeux avec Olivier Arnaïs sur le jeu L'art et ma carrière, donc qui est un jeu de société. Euh, et euh, en ce sens-là, euh, Flora Feta, euh, Coraline, euh, et, euh, Coraline Masson et Mathilde ont pu euh, mener des, des sessions à Angoulême, au Frag, Poitou-Charentes, euh, à la Fondation du Doute à Blois, euh, ou encore et bientôt euh, à l'École des Beaux-Arts euh, à Clermont-Ferrand.
1: Donc il y a quand même une implication euh, sur le territoire, même au sein de Contemporaine, malgré le fait que vous soyez basé officiellement que sur deux villes On fait au mieux. On fait au mieux, c'est ça. Et euh, du point de vue donc, de Flora Feta, qui euh, est co-coordinatrice avec toi mm. et toi, est-ce que vous trouvez qu'il y a des spécificités sur le terrain marseillais et région par rapport à l'art contemporain Et là, vous, de votre regard euh, au sein de Contemporaine
2: euh, En fait, quand on, quand on a commencé à développer l'antenne à Marseille, on a, on a mené une enquête... Euh, un sondage auprès des artistes concernés sur justement ces, quelles sont les problématiques, les envies, les besoins, mais aussi les spécificités du territoire. Euh, en fait, c'est a priori les mêmes que sur Paris, euh, avec un écart quand même euh, assez, assez grand. On a entre 10 et 15 d'écart sur les problématiques. Donc, par exemple, là où il va y avoir 80 de, euh, de difficultés de rémunération, on est à 90 euh, sur Marseille. Euh, tout s'accentue. Tout s'accentue. Et après, il y a aussi des choses à prendre en compte, euh, c'est-à-dire que euh, le territoire marseillais est certes plus précaire, euh, certes avec euh, moins d'opportunités, des réseaux plus difficiles, euh, moins de visibilité, mais voilà, c'est aussi un lieu qui est considéré comme plus agréable, moins coûteux, etc., etc.
1: Donc ça suppose aussi qu'il peut y avoir euh, potentiellement plus d'initiatives artistiques indépendantes euh, à Marseille, mais néanmoins beaucoup beaucoup moins de moyens. Euh, donc si c'est ça fait. pour l'ensemble des personnes, euh, on ne peut qu'imaginer que c'est d'autant plus difficile euh, pour euh, l'ensemble des autres personnes que les hommes en fait. <rire> Exactement. Donc euh, tout ça pour dire que c'est quand même une excellente initiative et euh, que pour éventuellement les personnes artistes qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, rentrer euh, en contact avec vous pour voir les différents programmes que vous proposez et accompagnements, ça se passe comment C'est sur votre site
2: C'est sur le site internet, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas que ce que vous soyez artistes concernés ou euh, personnes ayant donné envie de nous donner un coup de main ou de nous inviter, euh, on répond assez rapidement.
1: <rire> effectivement d'ailleurs <rire> d'où l'invitation d'aujourd'hui euh, merci Johanna d'être venue dans le studio de Radio Grenouille pour nous parler de, de contemporaine avec un S on précise bien pour retrouver plus facilement euh, le 18 février dernier, c'est le français Lewis, Lewis Hoffman qui sortait son premier album Sonic Poems sur le label Profil de Face. Ça a la couleur des productions Headbanger, l'accent de la French Touch. Ça comporte un titre sorti en 2020 et déjà bien repéré, Attitude. Je vous laisse en avoir une belle en hochant <rire> la tête tout doucement ou frénétiquement avant qu'on se retrouve un peu plus tard. Papy, c'est parti Décidément, j'ai du mal avec ce prénom, Lewis Hoffman. Le titre était « Attitude » et nous sommes toujours sur Radio Grenouille dans l'émission « Le nez dehors ». Et je vous laisse provisoirement avec Théo, qui est aussi venu avec du beau monde. On a quand même plutôt bon goût dans cette émission.
0: C'est vrai que c'est une sacrée farandole de, de belles choses à aller voir sur Marseille aujourd'hui. Et tout de suite, on va parler du festival Première fois, qui a inauguré sa 13e édition hier soir aux Variétés. Et la fête va continuer jusqu'au dimanche 6 mars. Pour en parler avec nous aujourd'hui, euh, Arthur et Clémence. Bonjour. 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 Bienvenue dans le Studio Rouge. Vous allez bien Merci. Oui, ouais. Et euh, comment s'est passée cette première soirée hier, du coup, au Variété
3: Eh bien, écoutez, c'était super. Euh, on avait une salle complètement remplie, <rire> donc on était très contents. Et euh, bah, on a eu euh, la, notre invité la présence de notre invité d'honneur, Eve Duchemin, qui nous a présenté deux films. Donc, euh, le premier, c'était « Avant que les murs tombent » et le deuxième, euh, « L'âge adulte ». Euh, qui, sont, euh, fin, qui font partie de ses premières réalisations documentaires et qui ont un peu donné euh, sa ligne directrice euh, de cinéma donc un attachement assez fort à ses personnages et, euh, et une vie euh, entre le tournage et une vie commune avec eux quoi.
0: Une, une belle introduction euh, du coup, à un festival dont on va découvrir euh, les, euh, un extrait sonore pour se mettre en jambes euh, jusqu'à ce dimanche
4: Mmm, andiamo con
5: tra gente in mezzo alla gente la felicità vicini come bambini la felicità of di del fiume che passa che va la pioggia che scende la e la per fare pace
0: À l'image de cette bande-annonce euh, disponible sur votre site internet, euh, on sent un programme très varié allant de la révolte chilienne de 2019 jusqu'à un groupe de rock hors normes, en passant par un suivi des exilés traversant la frontière franco-italienne et leur hôte solidaire en France. Il y a une certaine fibre militante, ou du moins un engagement à mettre à l'écran celles et ceux qui y sont très peu habituellement. Est-ce que c'est -ce est le cas
6: bah, euh, Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu en fait euh, aussi euh, la ligne directrice du documentaire de création, qui est de s'intéresser euh, à des personnes qui ont peut-être souvent pas la parole ou qui sont souvent peu montrées. Euh, et nous, euh, nous dans l'équipe de programmation, on est assez attaché aussi à, à défendre des idées et à les mettre en avant. Et, et quitte à prendre des risques aussi. Et, et du coup, c'est aussi... Euh, bah, voilà, Finalement, en fait, c'est vrai que cette programmation de cette année, il y a beaucoup de, 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 de thèmes assez engagés, assez militants, assez politiques et qui viennent peut-être refléter, enfin sûrement d'ailleurs refléter des inquiétudes qu'on peut toutes et tous avoir et qui sont en fait mises en avant par les réalisateurs, les ré réalisatrices qui sont présentes tout, tout au long de ce festival. Euh, peut-être pour, pour un peu faire... Un topo, en fait, il y, y a 15 premiers films euh, qui sont présents euh, durant toute la semaine mm -hmm. euh, et qui ont lieu au Vidéodrome 2 euh, à partir de ce soir. Du coup, la, la première projection des premiers films, c'est ce soir euh, à 21h avec euh, Keno, Los Sueños et Earth, You Deserve That. Euh, et du coup, c'est euh, peut-être d'ailleurs cette première séance un, un assez bon exemple euh, justement de cette... Euh, de ses engagements politiques puisque ces deux films assez engagés euh, qui est nommé Robin Losueños, le premier qui est sur euh, un groupe d'amis euh, qui milite en fait pendant la révolution au Chili de, de 2019 et Earth You Deserve That qui est le récit de la réalisatrice qui se filme euh, en tant que femme euh, célibataire et non mariée et donc du coup qui, qui met en perspective les regards de ses amis et de sa famille euh, sur son non-mariage, sa volonté de ne pas se marier. Très bien.
3: Et on peut peut-être aussi rajouter que, justement, il y a très peu d'espaces de diffusion aussi des premiers films et que dans la ligne du festival, c'est aussi l'idée de pouvoir défendre ces espaces de diffusion de premiers films et de partage qui euh, souvent euh, permettent de, de consolider une envie de faire des films, d'avoir un échange avec un public, c'est assez précieux pour euh, démarrer une carrière en réalisation.
0: Et justement, ces films, ils sont très peu visibles, comme vous le dites. Et comment vous allez les chercher Comment vous sélectionnez ces films
3: Eh bien, on a un appel à films qui, euh, qui est lancé en août de, de l'année précédant l'édition. Et euh, on, en reçoit, on en reçoit à peu près 200... 300. 300, même. Plus. Ça fait <rire> beaucoup de films à regarder, ouais. Et après, bah, on a un comité de sélection. Donc on, cette année, on était une dizaine à regarder les films et on a voilà, des codes couleurs à faire remonter. On n'a pas de thématique précise en tête. Donc, euh, à partir du moment qu'on est touché par les films, souvent ils remontent. Et euh, ensuite, on fait plusieurs visionnages collectifs et on en discute. Et en fonction des, des discussions qui naissent entre nous, euh, on, on choisit de les garder ou non.
0: Ça va pas trop de, pas trop de crève coeur euh, à, à, à laisser des films de côté ou à en sélectionner d'autres euh, Vous n'avez pas trop de problème
6: Bah si, si, ouais, carrément. Bah, en fait, le, le, justement, ce moment, ces moments où on se retrouve en collectif et où on discute des, des films, ils sont souvent euh, très intéressants parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de débats qui apparaissent. Euh, et, et du coup aussi évidemment c'est jamais évident euh, de faire des choix et puis parfois c'est en fait même très souvent c'est pas forcément euh, en tout cas sur la fin des choix liés à la qualité des films mais beaucoup plus euh, à ce qui peut toucher en fait et c'est aussi ça qui est intéressant dans un festival c'est que euh, du coup c'est là où ça devient le regard des programmateurs et des programmatrices et, euh, et qui choisissent en fait d'aborder des sujets et puis de qui sont touchés tout simplement, puisque c'est un lien humain en fait, tout simplement au film
0: oui, et justement, ce choix de sujet n'a pas l'air anodin au vu de l'édito du festival euh, disponible sur votre site, justement. On y parle d'ancrer à nouveau le réel à sa diversité face à la recrudescence de fake news, de vérité alternative et d'indécence permise dans le débat public. Euh, alors, dans ce texte, je sens euh, que sont visés ceux qui affirment un peu euh, qu'on ne peut plus rien dire. Et euh, il semble qu'au vu de la diversité de votre festival, il y a encore de nombreux sujets dont on puisse discuter. Est-ce qu'il y aura des, des moments d'échange, de, de discussion, justement, au programme cette année
3: euh, oui, bah, euh, on a la masterclass de notre euh, invité d'honneur. Ça va être un moment d'échange, justement, sur euh, sa, sa ligne directrice euh, de réalisation. Et elle aborde une grande diversité de sujets euh, qui peuvent tous nous toucher. Donc, je pense que ça sera un bel échange où il y aura du temps et de l'espace euh, pour que les gens puissent leur poser un certain nombre de questions. Et chaque séance est suivie d'un débat. Donc, euh, la, la plupart des cinéastes sont présents. Donc, ils seront disponibles pour répondre aux questions du public.
6: C'est aussi, euh, ben voilà, aussi un, un, une ligne forte du festival de dire que les films euh, sont défendus avec les réalisateurs et les ré réalisatrices tout au long du festival et que c'est un, un moment euh, d'échange et en fait c'est aussi la, la, la plus-value d'un festival, c'est aussi ça, c'est de, de pouvoir prolonger l'expérience du film et de comprendre euh, euh, ce que veulent dire euh, les cinéastes euh, dans ce qu'ils expriment parce que des fois... Il, bah, on peut voir un film et en fait ne pas avoir tout compris ou alors on a tous des regards différents là-dessus et du coup c'est tout le temps des moments assez, assez forts en fait. Il y a au moins à chaque fois une demi-heure qui est réservée après le film d'échange quoi.
0: De, de nombreuses formes d'échanger euh, et notamment une, une nouvelle forme euh, disponible sur le programme. J'ai vu que le collectif Copy Carbone, collectif de création sonore euh, de Radio Grenouille, avec qui on a déjà fait des choses et, euh, et qui font des, un travail euh, très chouette sur Marseille, euh, aura sa séance, sa carte blanche euh, vers la fin du festival. Est-ce que vous, vous, avez, vous avez voulu toucher d'autres publics Vous avez voulu donner une carte blanche à ce collectif pour une raison particulière
3: bah, c'est la troisième année euh, je crois qu'il a eu enfin qui a un partenariat avec euh, la première fois okay, enfin euh, bah, toujours dans cette idée de montrer aussi une diversité de point de vue une diversité de travailler la forme documentaire enfin euh, l'approche sonore est aussi très intéressante et enfin euh, nous parle également même si on est parfois plus proche de l'image et euh, on, on a quelques petits détails sur cette programmation pour donner envie, peut-être qu'on peut la préciser. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Euh, du coup, euh, on aura à partir de 16h le micro et les enfants. C'est un documentaire qui a été euh, réalisé euh, à partir de tous les off d'ateliers euh, d'enfants et donc en fait leur découverte du matériel et de la prise sonore. Et euh, on a ah oui, un autre, une autre euh, forme documentaire qui a été tournée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à hauteur d'enfants également, qui est une colonie euh, en autogestion euh, sur la ZAD. Et ensuite... Euh, ensuite,
6: on a, on, a trois, euh, on a trois petits documentaires qui ont été faits euh, suite à une résidence euh, du collectif en, en Lozère en fait, et euh, qui traitent... Euh, d'un suivi autour du GR7 et du GR70 en Lozère, Voilà, trois, petites, trois petits documentaires autour de ça.
0: Un programme alléchant, du coup, mmh. autant, autant sur cette carte blanche que sur l'ensemble du festival. Euh, un programme très varié, autant par le fond que par la forme. Donc, qui commence tout à l'heure, à 14h, à La Baleine, c'est ça Oui. Ouais. C'est ça. Et ça va être entre La Baleine et le Vidéodrome pendant tout le festival.
6: Alors en fait, euh, du coup, ce qui est à la baleine, c'est exclusivement euh, donc c'est l'invité euh, d'honneur en fait, euh, donc le, la masterclass de 14h à 17h aujourd'hui, euh, ainsi que son, un autre film d'elle euh, qui s'appelle En bataille, qui est le portrait d'une directrice de prison. Euh, et ensuite, euh, en fait, tous les premiers films euh, sont au vidéodrome pour euh, pas se perdre. Euh, <rire> et euh, simplement vendredi, il y a une soirée un peu spéciale autour. Euh, d'une association de distribution qui vient d'être créée euh, marseillaise qui s'appelle Tangente. Et euh, celle-là aura en effet lieu à La Baleine euh, à 19h, euh, avec une réalisatrice, euh, Eliza Georgievia qui viendra euh, présenter son deuxième film. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une réalisatrice qui est passée euh, par toutes les étapes du festival, entre guillemets. Euh, elle est passée par l'atelier Premier G, qui est un atelier d'accompagnement euh, à des réalisateurs ou réalisatrices qui sont en phase d'écrire leur premier film et donc qui ont des retours de professionnels du monde du cinéma suite à ça elle a réalisé euh, euh, son premier film qui s'appelle Chaque mur est une porte qui est passé par le festival euh, de la première fois en 2018 et là du coup c'est son second film et qui vient être présenté parce qu'elle est accompagnée par l'association de distribution euh, tangente donc c'est assez intéressant aussi de voir euh, comment, enfin nous on est content aussi de, de suivre en fait le parcours euh, de réalisateurs et réalisatrices qui sont passés par, par le festival quoi. Le, le festival permet
0: vraiment d'être un tremplin pour, pour ces jeunes réalisateurs et réalisatrices du coup mm -hmm. Eh ben, c'est euh, une très bonne nouvelle alors donc on vous invite à, à y aller jusqu'à jusqu dimanche entre euh, surtout le vidéodrome et un peu la baleine, le tout au cours Julien donc ouais. facile,
6: facile de s'y retrouver est-ce qu'on peut juste faire une, une petite annonce aussi sur le... Non, d'accord, <rire> <rire> ça marche, si, désolé. Si, vous
0: avez totalement droit. Okay. le droit, oui, <rire> le
6: micro Il y a aussi une, une séance jeune public dont on a peu parlé, qui est le samedi matin euh, à 10h au Vidéodrome, et du coup qui est ouvert aux, aux enfants, et euh, qui est animée par euh, l'association La Tartine, et qui est un atelier jeune public autour du bruitage euh, dans le cinéma. Voilà, très Donc, bien. Euh, eh ben pour les petits et les grands, voilà. aucune excuse
0: de ne pas y aller du coup. On vous invite fortement à y aller encore une fois. Merci d'avoir été avec nous, Arthur et Clémence. Merci beaucoup. Et très Merci. bon festival. Merci. Et euh, du coup, ce festival première fois, c'est l'occasion pour nous, de, de, nous pr de présenter également le premier album d'un artiste qu'on apprécie ici à Grenouille, d'une artiste particulièrement. Euh, et euh, pour tricher un peu, en fait, c'est Scouty qui vient de sortir son, son EP et du coup, on fait une, rétros une rétrospective vers son premier single sorti en 2019 qui s'appelle Scoop, toujours sur le 88.8, toujours dans les nez dehors. Merci d'être avec nous.
7: <rire> <Fuck, ski -wop. rire> sure, Scoop They're really in love with Scooty But Scooty in love with Lizzie. And my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds Then you better come with me Everyday grind and stack, so Chillin' with snakes is risky Screw what? I know they're in love with Scooty But Scooty in love with Lizzie. And my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds Then you better come with me Everyday grind and stack, so Chilling with snakes is risky. I can't lie, man, I love my green. You could say that I'm real healthy. No one does work, rake better than me. Addicted to grind like a grinder's teeth. Don't something much, but I still look neat. Used to air, now they're looking at me. If you're mad that your man's broken, that tell him put some packs on the street. One over two for a one, that's standard. Smoke that all that tea. More time, don't make it home for tea. Young nigga, I grind, don't be vexed at me. I'm trying to be the greatest potentially, so the waves come easy like ABC. I don't give a If you don't like me, bite me. She say the bar suit icy. Scoo what? They're really in love with Scooty. But Scooty in love with Lizzie. Um, my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind a stack, so chilling with snakes is risky. Scoo what? I know they're in love with Scooty. But Scooty in love with Lizzie. And my bed and my mother like Jizzy. If you, clouds, If you wanna touch clouds Then you better come with me Every day grind and stack, so chilling with snakes is risky I just stop you to the beat them billet Tree is. say the track just silly huh? Screw up or scoot you did it, it. Tracky, your jeans still dripping. Huh? Scoot's got a dank tough system And the loud isn't wrong it's just living. Huh? They say I ain't normal Oh well I guess I'm different huh? Oh well it gets like that huh? I'm just grinding, I'm grinding, that's facts huh? Tree say they hate on me They still phone widey for packs. More time you catch me, bummy. But one day I'll look like a snack. I got a Rollis based appetite car. I'm just trying to flip my stack. KB trap, trap, trap. Trappy in the rain. Trapies. Really got that Kali make trap. your wifey go insane. Trapies. I need choclos, choclos, trying to rack up every day. I need choclos, choclos, huh? trying to rack up every day. Skew what? They're really in love with Skew. I'm my bed and my mother like Jizzy, like Jizzy. If you wanna touch clouds Then you better come with me Everyday grind and stack so Chillin' with snakes is risky Skew what? I know they in love with Scooty But Scooty in love with Lizzy I'm my bed and my mother like Jizzy If you wanna touch clouds Then you better come with me Everyday grind and stack so Chillin' with snakes is risky I'm skew what baby?
0: Scooty sur le 88.8, toujours dans le nez dehors et toujours avec des invités formidables. Je repasse le micro à Lena pour cette dernière interview.
1: On aura pas mal échangé nos micros sur ce nez dehors. Je suis dans le studio avec Angélie Raïs. Salut Angélie. Salut. Ça va Ouais. C'était deux passages à Marseille, mais en fait, on s'était rencontrés à Brest. Ça fait déjà des bonnes zones opposées. Euh, je vais vous donner la petite explication de pourquoi nous, nous étions rencontrés, et pas que moi, en fait, Radio Grenouille. On était présents fin janvier au festival Longueur d'Onde, donc à Brest, où euh, tu étais avec le collectif euh, Transmission, qui a mis complètement le feu à à la salle parce que ce festival c'est un festival donc de radio et d'écoute qui euh, notamment bah, donne des prix pour des belles créations des beaux documentaires sonores et il s'avère que tu es reparti avec le prix petites ondes pour ton documentaire « Mordre dans un citron ». Et c'est un documentaire pour lequel j'ai un petit coup de cœur et pas que moi dans l'équipe. Donc avant qu'on s'en reparle un peu mieux en termes de procédés de création et des intentions de départ, il faut qu'on partage tout de même avec nos auditeuristes un extrait, donc l'introduction, petit extrait de 3 minutes 30.
8: Vous allez entendre « Mordre dans, dans un, un citron », un podcast d'Angeli Raïs, réalisé avec, avec le soutien le du collectif Transmission avec une musique d'Angeli Raïs et de Richard de San Francisco. C'était à Pantin, en plein mois d'août. J'étais en boule sur le canapé, fenêtre ouverte. Un grand flot de pensées se déversait sur moi comme un tsunami. J'avais du mal à respirer. J'avais l'impression qu'on me ciaie le thorax. Et là, il y a mon colloque César qui m'a tendu un grand citron très jaune. En me disant, Angie, tu fais une crise d'angoisse, il faut que tu mordes dans un citron.
0: Il faut que tu mordes dans un citron.
8: Mordre dans un citron, quand on est dans la stratosphère, ça permet de se raccrocher au réel. Peau dure, amère, décharge d'acidité, morsure de warrior qui éclate.
4: Mordre dans un citron. Mabel, did you take a pill Did you take any pills? A pill mm -hmm.
7: ah. Is morphine and pill? Sure. I've taken pills, five vitamin pills and uh sleeping pills. Uppers, downers, inners, outers. What did you tell him, Mama? That I drink? Yes, you drink. Mordre dans un citron.
0: Et bref, en gros, c'est un lundi, je suis en. Un... Je suis en milieu d'amphi, euh, à la fac, et en gros, bah cœur qui s'accélère, donc je commence à faire « non, mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» et puis je commence à penser, mais en fait, je, je contrôle plus mes pensées, je crois que je vais crever, en fait, je me dis « mais qu'est-ce que okay, j'ai un problème au cœur et tout ?» et puis là, mon cerveau qui part tout seul et tout. Donc, euh, donc euh, en plein milieu de l'amphi, je me lève et je me barre, quoi mais euh, trop dans le mal, quoi. Et ensuite, bah, pendant plusieurs jours, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois, à la limite, faut que j'appelle un médecin parce que trouve que j'ai des problèmes de cœur. J'ai fait une crise cardiaque, j'en sais rien. Puis en fait, je comprends que c'est des crises d'angoisse. En fait, je mets déjà un mot dessus.
8: Mettre un mot sur l'angoisse. Donner des contours aux sensations qui prennent en otage. Dessiner le visage des démons qui nous sautent dessus. Au Japon, il y a des yokai. Les yokai, c'est des monstres qui surgissent de tous les recoins de la vie quotidienne. C'est des démons, des apparitions qui viennent pour hanter les vivants. Le baku, par exemple, c'est un yokai chimère avec une trompe d'éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Il vient se nourrir des rêves et des cauchemars la nuit. Moi, je voudrais organiser une grande teuf. Une grande teuf de yokai. Du coup, j'ai invité mes propres démons et aussi ceux de César, Agathe, Arnaud, Maël, Raphaël. Et comme c'était open bar, il y a aussi des yokai qu'on connaissait pas qui nous ont rejoints.
1: C'était un extrait de « Mort dans un citron », un documentaire de Angélie Raïs qui est avec nous dans le studio de Radio Grenouille. Ce documentaire, on a eu le plaisir de le découvrir, donc comme je le disais, au festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute, là, en janvier dernier. Et comme je le disais aussi, ce documentaire, donc tu l'as réalisé en partie avec le collectif Transmission dont tu fais partie, c'est un collectif qui est basé à Paris et donc c'est sympa on continue à faire le tour de France entre Brest, Marseille puis Paris pourquoi on avait envie aujourd'hui euh, de euh, t'inviter ici pour parler euh, de ce documentaire c'est pour mettre aussi en avant des initiatives donc euh, d'auteurs et d'autrices indépendants et euh, l'initiative de transmission mais avant ça il faut absolument qu'on fasse un retour euh, sur euh, ce documentaire euh, le yokai cette euh, jolie petite figure hein, onirique euh, qui suit euh, l'ensemble du docu euh, toi ça t'est venu comment en fait de te dire euh, j'ai envie de mettre du yokai dans mon documentaire c'est proche de la culture euh, nippone ou euh, pas du tout Ouais, complètement. Je suis très proche de la culture nippone.
8: Euh, au départ, je pense, euh, par une, une grande consommation euh, de manga et de, un côté très, très geek euh, dans le rapport à cette culture-là. Euh, et par ailleurs, euh, donc c'est déjà né de là, je pense. Il euh, y a aussi le fait que je suis passionnée par euh, un dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, euh, qui répertorie en fait euh, un peu toutes ces figures euh, de, de démons, aussi par le travail de Charles Frégé, euh, dans, notamment dans un livre qu'on peut retrouver qui s'appelle Yoka Inoshima. Et donc euh, voilà, c'est toujours voilà, cette, ces figures, elles ont été très présentes pour moi depuis longtemps, et c'était assez naturel qu'elles viennent euh, nourrir. Euh, ce travail-là. Et par ailleurs, euh, c'est aussi lié au fait que j'ai fait un voyage au Japon euh, pendant trois mois où j'ai travaillé dans des fermes euh, là-bas. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle du woofing.
1: Une excellente méthode de pouvoir euh, voyager au Japon à frais réduits, étant donné que c'est quand même un pays assez euh, cher. Exactement. Euh, mais une belle expérience aussi, j'imagine, pour rencontrer de plus près la culture que c'est. Exactement. exactement. Et du coup,
8: il voilà, y a un rapport très fort. Et par ailleurs, c'est aussi là que... Hum, que j'ai quand même fait ce qu'on appelle donc des crises de déréalisation qui étaient quand même assez importantes. Euh, et donc, c'était logique pour moi de reconvoquer un peu tous ces moments-là à travers ces figures-là
1: dans le documentaire. Euh, même si on pourrait s'attacher peut-être au côté littéral du mot de déréalisation, euh, comment tu expliquerais ce que c'est la déréalisation euh, comme euh, sentiment, comme émotion, comme euh, sensation Donc effectivement,
8: la déréalisation, c'est vraiment un terme, je pense... Euh, plutôt euh, psychanalytique, enfin, que, qui est vraiment là pour désigner un phénomène qu'en fait, euh, pas mal de gens traversent. J'ai encore rencontré un, un garçon l'autre soir qui, qui, qui semblait en faire et qui ne savait pas comment le nommer. Et en fait, ça va se traduire par une sensation d'être euh, déconnecté du réel, de, de, l de tout ce qui nous entoure. Euh, ça se traduit aussi visuellement par une impression de ne voilà, de pas vraiment voir ce qu'on voit, ou en tout cas de le voir avec une distance, comme si c'était un film. Moi, j'ai consulté plusieurs <rire> médecins des yeux pour, pour essayer de voir si j'avais pas des soucis de vue, et tout le monde disait « mais non, vous avez 10 sur 10, tout va bien, tout est nickel ». Et donc, euh, donc, voilà, donc parfois, les voilà, gens décrivent assez différemment, ça peut se traduire comme une espèce de voile devant les yeux, ou voilà. Et, euh, et on peut avoir l'impression, en parlant à des gens, qu'en fait on n'est pas. Il y a une partie de nous qui leur parle, euh, de fait, mais qu'on n'est pas réellement en train de leur parler. Il euh, y a une partie de nous aussi qui est déconnectée de ce qu'on est en train de faire, comme si on se regardait faire en fait en permanence. Et quand tu reviens à
1: Paris, donc euh, après euh, ce voyage, le moment où tu décides que ton yokai intérieur il devienne extérieur, c'est quand et c'est quoi le déclic euh, Alors
8: c'est une très bonne question. Je ne saurais pas exactement. Je pense pas qu'il y ait eu de déclic. Mais il euh, y a vraiment eu un moment où je me suis dit que quand même, euh, quand même les discours se recoupaient dans les gens avec qui je parlais de ça autour de moi, euh, qui sont souvent des personnes euh, assez proches. Et je me suis dit, mais en fait, euh, bon, moi, je, je traverse des moments de malaise euh, qui vont prendre une certaine forme. Et puis, en fait, ça va prendre d'autres formes chez d'autres. Et donc, euh, j'ai commencé à nourrir ce, ce projet d'un moment recouper ces voix, et c'est d'établir des correspondances entre ces discours-là. Et c'est avec ce projet-là que je me suis présentée, du coup, à Transmission, au collectif.
1: C'est comme ça que tu es rentrée au collectif Parce que finalement, t'avais pas forcément expérimenté la création sonore avant Parce qu'il y a une partie aussi de... Il y a beaucoup de compositions musicales dans ce documentaire. Est-ce que c'est toi aussi qui les réalises
8: euh, Oui. Donc, il euh, y a toute une partie, effectivement, des tracks qui sont de moi. Il y a une autre partie... Euh, qui ont été composés par un, un artiste américain de San Francisco, qui, enfin états-unien de San Francisco, qui s'appelle Richard, R-I-T-C-H-R-D, que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, et qui a eu la grande gentillesse de, de m'autoriser à utiliser ses tracks euh, en, à prix libre, donc c'est-à-dire en gros en fait en les achetant, mais sans donner d'autres contreparties. Euh, bien aimable. Bien aimable, bien vraiment extrêmement aimable, je le salue et je le remercie. Et... Euh, et voilà, mais la composition, effectivement, la composition musicale, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard euh, grâce, euh, grâce à la grande diversité des possibilités qu'offrent les logiciels de création sonore euh, sur ordinateur, qui permettent de faire pas mal de choses, en fait. même je pense, quand on n'a pas forcément les outils au
1: départ. Et toi, c'était plutôt ton approche créative de départ avant d'aller vers transmission avec euh, ce projet-là, ou avais, tu avais déjà une pratique documentaire en dehors j'avais
8: déjà une pratique documentaire qui, euh, qui était née euh, pendant mes études, euh, qui était plutôt en fait en audiovisuel. Mais là, ça me paraissait être un projet euh, qui se prêtait euh, peut-être pas mieux, en tout cas, mais en tout cas que moi j'avais envie de faire en son. Euh, parce qu'il y a un rapport à l'intime aussi euh, qui est très important et c'était voilà, un médium qui semblait vraiment euh, adapté, qui était aussi peut-être plus facile d'accès pour réaliser tout ça. Et Transmission, ça, paraît être, ça paraissait être le cadre idéal euh, du fait de la
1: bienveillance des gens de ce collectif-là euh, aussi. quoi. Le phénomène de, des réalisations, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que tu disais aussi que ça avait quelque chose de très visuel pour euh, toi dans ce que tu ressentais. Et donc là, tu choisis de couper l'image et de garder juste le son euh, d'un point de vue émotionnel. Euh, une question euh, qui, euh, qui peut se poser quand on réalise un documentaire comme ça, qui parle aussi du sentiment d'angoisse, c'est est-ce que c'est une démarche qu'a cathartique ou résiliente, parce que je me dis, travailler sur l'angoisse, ça peut être quelque chose d'angoissant, voire carrément stressant, dans la mesure où la création peut être stressante de manière générale, peu importe le sujet qu'on traite. Euh, toi, pour toi, euh, ça a été une démarche donc, euh, plutôt cathartique, plutôt résiliente, plutôt autre chose Oui, tout
8: à fait. La question s'est posée, en fait, euh, d'ailleurs... Euh même au plan de ce que ça pouvait provoquer pour des auditeurs euh, auditeurs auditrices d'entendre en fait une création sur ce sujet-là euh, c'était quelque chose que j'avais beaucoup en tête d'ailleurs en le réalisant je voulais pas justement que ça soit anxiogène moi quand j'ai commencé à vouloir faire ce travail-là je me suis dit j'aimerais réaliser ce que moi j'ai pas encore nécessairement entendu non pas que ça n'existe pas mais en tout cas moi j'ai pas réussi à le trouver c'est-à-dire euh, une création qui me permette, soit en pendant le malaise, soit à d'autres moments, de tout d'un coup me sentir moins seul, de me sentir un peu mieux. Euh, et donc, en fait, réaliser ce travail-là, ça a été plus... Euh je ne sais pas si c'était cathartique, mais en tout cas, euh, ça me permettait de, aussi d'inverser de, de, le rapport à l'angoisse. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais comme si, en fait, on, on changeait les leviers de pouvoir et, en fait, au bout d'un moment, ces sensations-là qui prennent en otage, qui paralysent à plein de moments, qui, parfois, peuvent créer un, beaucoup d'inertie, d'inaction, euh, voilà, de paralysie, d'un coup, en fait, c'est moi, en, en créant, euh, qui m'occupe d'elle, qui leur fait un sort.
1: Tu as dressé les yokai.
8: Exactement. Je ne sais pas si je les ai dressés, mais en tout cas, euh, en tout cas, je les, je les ai pris par la main, d'une certaine façon, Lena. <rire> il
1: y a une grande teuf à la fin dans Exactement. ce documentaire. Et euh, ce documentaire, il n'a pas été écrit à plusieurs mains, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'oreilles autour de toi euh, pour euh, permettre en tout cas sa finalisation. Et ça a été tout, tout au long du processus euh, quelque chose d'important, il me semble et euh, notamment donc la place du collectif transmission. Donc tout à l'heure, j'ai fait j'ai un peu arrondi les angles en disant oui, transmission est à Paris. C'est pas tout à fait vrai, c'est Aubervilliers. Tout à fait, ça a côté. <coughs> euh, le collectif transmission, c'est un collectif qui a trois ans, euh, qui est un collectif de euh, radio-école, on peut dire, ouais. euh, qui est autogéré. Euh, euh, toi, euh, bah, du coup, en, en tant que membre, comment tu euh, perçois ce collectif Il y, y a combien de personnes euh, comment, Quels sont les rôles des uns et des autres Qu'est-ce qui est possible avec Transmission Alors, donc, effectivement, euh, donc, comme tu le disais, c'est un collectif autogéré qui
8: fonctionne euh, dans une logique euh, très horizontale, je pense on pourrait dire, au sens où euh, euh, on arrive en, en étant formé à la création sonore et en fait assez rapidement, et c'est pour ça que ça s'appelle Transmission, l'idée c'est que dès qu'on apprend quelque chose, on puisse à nouveau à notre tour le retransmettre, soit à des nouveaux membres du collectif, soit entre nous dans, dans la promo, etc., soit euh, dans le cadre d'ateliers qui sont pratiqués dans les milieux scolaires ou euh, dans le lieu euh, qu'a ouvert Transmission euh, tout récemment qui s'appelle la Cassette, et donc à Aubervilliers, qu'il faut absolument aller voir, qui dispose de, de studios de son, de studios d'enregistrement. C'est là qu'il euh... qu y a
1: eu quand même un sacré engouement, parce ouais. qu'on on imagine entre l'idée de base, il y a trois ans, et là, un lieu café autogéré. Tout à fait. Et donc ça permet des moyens pour la création concrète.
8: Ça permet des moyens, ça permet euh, d'avoir un lieu dédié aussi.
1: Et euh, oui, oui, tout à fait. Et euh, au niveau de ce collectif, il me semble qu'il y a des promotions. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais euh, com comment ça se passe ça Toi, tu as fait partie d'une promotion C'est tu sûr. as réalisé « mort dans un citron ». Exactement,
8: oui. oui je pense qu'effectivement, c'est le terme qu'on utilise, « promotion euh, ». Moi, je fais partie de la troisième promotion, qui s'est divisée en deux groupes. Un groupe dit « groupe école » et un groupe dit « atelier » pour les personnes qui étaient peut-être déjà un petit peu plus au fait de la création sonore. Euh, voilà. Et euh, donc voilà, il y a vraiment effectivement l'idée de radio-école où chaque promotion est, est formée et, euh, et les élèves, les étudiants et étudiantes de la promotion vont venir soit avec un projet qu'ils vont réaliser pendant l'année, soit arriver avec un projet puis en fait en, peut-être en réaliser un autre et, euh, et du coup bénéficier vraiment de cet encadrement qui n'est pas un encadrement euh, rigide et institutionnalisé mais en tout cas, euh, qui est plus, euh, voilà, une, beaucoup, ouais, effectivement, des allers-retours sur le projet, de l'écoute, des retours, euh, et beaucoup de conseils, notamment en termes de, de narration, euh, et, et avec aussi un grand champ libre à l'expérimentation. Et c'est aussi ça qui est vraiment formidable avec ce collectif, et je, je crois que c'était aussi le, le, vraiment le désir de départ des, des fondateurs, fondatrices, c'était de se dire « on veut pouvoir former à la narration en son », mais en ayant le champ libre pour expérimenter, pour créer un peu comme on le veut, sans carcan, sans format imposé qui nous restreigne en fait dans
1: ce qu'on a envie de raconter. Et là où ça a été vraiment très prolifique, c'est qu'il me semble aussi que c'est la troisième année consécutive où vous repartez, euh, en tout cas des membres du collectif, avec un prix au Festival Longueur d'Onde. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu, euh, il y a eu Kebab Blues euh, la première
8: année, il y a eu tout de suite Les Grands Mots euh, la seconde année de Nora Benach-Orsoni, et puis là, c'était effectivement la troisième année. Il faut savoir aussi que moi, j'ai eu le prix ex aequo, du coup, euh, avec un travail qui s'appelle... Euh, je pense que t'allais y venir, mais, euh, mais Non, du non coup, même pas en plus. Euh, donc, ça... ça
1: tombe bien, précise-le, euh, rendons, euh, rendons quand même hom bah, hommage. <rire> mais en tout cas, fait aussi le documentaire dont t'allais
8: parler. C'est ça, donc, qui s'appelle « C'est l'homme et Matisse, pourquoi les jeunes cours ?» et qui a été réalisé par Tristan, Tristan Golbron et Étienne Gracianette. Et Étienne l'a réalisé, donc pas là dans le cadre de transmission, mais il faut savoir qu'il fait aussi partie du collectif. Et du coup c'est aussi pour ça qu'on a qu'on a autant mis le feu à la salle pendant, pendant longueur d'onde.
1: Merci, Angélie, pour être venue nous vous présenter euh, ce, le collectif Transmission et Mort dans un citron. Et ça tombe bien qu'en fait, tu parles un petit peu aussi des de, de, de différentes œuvres euh, qui ont été déjà créées au sein de Transmission, puisque du côté de Radio Grenouille, on vous prépare euh, une sélection euh, de ces documentaires euh, donc, par, le, par ce collectif dans le cadre de notre créneau documentaire qui est le samedi à 13h. Ça va être très bientôt sur les ondes du triple 8. Merci encore. Merci à toi. Et maintenant, la princesse Nokia... Non, <rire> le réalisateur qui me fait un signe de papy, non ce n'est pas possible en termes de timing, nous sommes vraiment beaucoup trop tard et j'entends une petite porte qui claque, c'est un Théo qui nous revient sur la pointe des pieds puisque j'ai trop tardé, c'était <rire> trop intéressant de pouvoir parler avec Angélie de ce documentaire. Je tiens aussi à dire que ce documentaire, vous pouvez donc évidemment le retrouver dans notre créneau documentaire mais aussi euh, sur l'ensemble des plateformes d'écoute donc Spotify, Deezer euh, et tout le tintouin, donc mort dans un Citron et... Collectif Transmission. Théo, excuse-moi, je t'ai bouffé ton temps de conclusion. Euh...
0: Pas du tout Léna, au contraire, je pense que tu as régalé nos auditeurs et auditrices euh, de conversations très intéressantes. Et que euh, ouais, je
1: me suis laissé emporter, tu vois, j'ai oublié le temps. Ouais. Bon. Très bien, donc tu as, tu as très bien fait. Heureusement que tu es là pour le timing. J'ai été captivé
0: aussi, tu sais. Euh, merci Angélie d'être venue aussi. Euh, merci Léna pour ces deux interviews. Merci à Johanna, Arthur et Clémence d'être venus dans ce nez dehors.
1: Et surtout à nos auditeuristes. Et
0: surtout à nos auditeuristes de nous avoir écoutés. Merci à Papy et à la Technique encore une fois, la programmation de Radio Grenouille revient pour vous accompagner. À la semaine prochaine, d'ici là, on se quitte avec un message de paix. En ce moment, on en a besoin avec Richie Evans et son titre Freedom en live à Woodstock en 1969. Une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Merci d'être avec nous.
4: Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Like a motherless child A long way From my home Yeah, yeah love. Singing Singing Sometimes I feel like I'm old. Your drop your hands, drop your hands, drop your hands, drop your hands, drop your hands. and I can call him from my, heart. When I need my brother, brother when I need my father, brother, when I need my father, father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah, when I need my brother, brother, hey, mother.